0: De los errores aprendes, si todavía no te han roto el corazón es muy probable que te lo vayan a romper Y así es como aprendes a identificar ciertas cualidades que te van a llevar a tener una mejor relación o una peor relación Y tampoco te digo que eh, si no te hizo caso pues vayas y te busques a otra y aunque no te guste te metas con ella para tratar de olvidar a la otra No, eso es una pendejada, ok? pues si tú no eres una persona que ha trabajado en sí mismo, pues bro no importa la frase, la, lo lindo, lo caballeroso, que sea pasa a valer fondo. ¿Qué más, pues, mi gente? Bienvenidos a un capítulo más de Estoy Mejorando Podcast. El tema de hoy yo sé que les va a gustar muchísimo porque varios se van a sentir identificados con lo que les voy a decir, con lo que les voy a contar. Y es que les voy a hablar de mis cinco amores platónicos, las cinco chicas con las que yo he querido entablar una relación durante... ...mi corto periodo de vida... ...o sea durante mi adolescencia... ...hoy tengo 23 años... ...supuestamente soy un adulto... ...pero realmente cada vez que aprendo más... ...me considero que bro... ...estoy empañado... ...entonces... Eh, ...quiero comentarles... ...quiero hacerme dar... ...un autofeedback feedback... ...de lo que hice bien... ...y de lo que hice mal... ...porque sé que mucha gente... ...y muchos mis reyes... ...que me puedan estar viendo... ...se van a sentir identificados... ...y se pueden ahorrar muchos problemas... ...y si ya están pasando por ese problema que yo pasé, pues puedan solventarlo, puedan salir de él lo más rápido posible. Y nada, eh, para empezar quiero decirles que nadie es perfecto, que te vas a equivocar, siempre te vas a equivocar, nunca nunca tengas miedo de equivocarte y de los errores aprendes. Si todavía no te han roto el corazón, es muy probable que te lo vayan a romper. Y así es como aprendes a identificar ciertas cualidades que te van a llevar a tener una mejor relación o una peor relación. Es simple, pero si tú escuchas de personas que ya pasaron por los problemas que tú pasaste y te los ahorras, créeme que eres una persona muy, muy inteligente. Entonces, nada, eh, para empezar de una, así directo, yo he tenido cinco amores platónicos y me refiero a amores platónicos a chicas con las que yo he querido entablar una relación amorosa seria, o sea, de las que yo estaba enamorado, como todos he tenido mis vaciles, he tenido mis romances que no son nada serio, y eso es otra cosa, que no está mal, bro o sea, no está mal no tener algo serio si tú le dices, o sea, si tú le dices a la gente lo que estás buscando sin miedo, directo de frente, pues bro ¿Qué tiene de mal? O sea, le estás diciendo... Eh, te, te vas a sorprender que hay gente que va a aceptar eso... Y hay gente que no va a aceptar eso... Y, y eso está perfecto... Es el objetivo de cada cual... Pero... Ten muy en cuenta esto... Nunca, nunca... Debes lastimar a alguien... Si tú sabes que no le vas a tomar en serio... Pues díselo, compadre... Díselo... ¿Por qué tienes miedo de decirle la verdad? La verdad es tu mejor arma Siempre... Entonces... Dejando muy claro eso... Vamos a hablar sobre mi primer amor platónico. Bueno, este lo, lo pasamos rápido porque era una chica, una pequeña novia que yo tenía como a los 3, 4, 5 años. O sea, un niño completo, pero para mí era mi nova. Mi nova, o sea, nos decían los novo y nova. Eran los novos. Y realmente, o sea... Qué te puedo decir, ahí no no hubo nada, pero yo sí me acuerdo que esa chica era como que sí me interesaba bastante, o sea, era como que sí me pintaba esos pajaritos de que algún día me voy a casar con ella y todas esas cosas, pero eran los niños, entonces no no había mucho mucho que no habría mucho que decir aquí. Ahora pasamos con la siguiente, que bueno también me llegó a gustar, era igual era muy niño, tenía siete años esta no me paró bola y ya estaba aquí dando eh, signos de simp porque estaba como en modo víctima de que mm, estoy haciendo cosas por ella pero no me hace caso eso es un gran, gran error y ya te voy a explicar por qué porque vamos a pasar con la tercera que en esta sí esta sí aquí viene calentita pero primero un, un sorbito de agua ok miren la tercera fue cuando yo ya tenía 12 años. Y eh, las dos primeras fue cuando radicaba en un país que no era el mío, que era España. Eh, radicaba en Europa por el tema migratorio y todo esto, esto que hubo en mi país, en Ecuador. Pero eh, cuando regresé en, y tenía 12 años, me acuerdo clarito, estaba en séptimo. Conocí a esta chica en la, en la catequesis. Y bueno, ya se dio el tiempo porque ella también venía de España y toda esta vaina. Bueno, me enamoré, me enamoré, pero en, ahí no actué como un simp, ahí no actué como un brother desesperado. Esta es, el, este es el, la cosa que hice bien en este caso. Y esta chica sí me hacía caso, o sea, sí me llegó a hacer caso en ese tiempo. Pero yo igual tenía esa mente de niño, esa mente de, no sé, de, de no sé qué estaría pensando sinceramente, pero... Era como que la trataba mal, de repente no le hacía caso. Quería hacerle caso yo también, a mí me gustaba mucho. Pero era como que cuando, no sé, lo típico que te dicen los amigos y te molestan. Uy, estos dos están vacilando, cosas así. O vayan a conversar, o te trataban de hacer los planes. Bro, yo era como que no, 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 y... O sea, me hacía loco y, y tenía una actitud realmente bastante, bastante estúpida. Y ahí fue cuando la empecé a cagar. Ahora, esta chica me hizo mucho caso cuando yo tenía esa actitud de... Ok, me gustas, pero era como que no te necesito. ¿Me entiendes? A pesar de que a veces era un poco estúpido... Esa actitud es como lo que te va a hacer destacar un poco. Porque si tú le demuestras a una persona, sobre todo en el caso de si tú eres hombre... Y esto no es bachismo, o sea, esto es, esto es real. Nosotros tenemos que presentar las carpetas, ellas las reciben. Por lo general sucede así. Después, o sea, si ya trabajas en ti, empieza a ver que te empiezan a, a presentar carpetas y todas esas vainas, pero ese es otro tema. Lo que te quiero decir aquí es que si tú estás interesado en alguien, pues, brother, tienes que demostrarle que sí estás interesado pero que no la necesitas, pero de verdad, no es porque estás fingiendo y haciendo una técnica, no, ni madres. Y en ese caso me salía natural, porque era tener una mentalidad bastante estúpida, y yo creo que por eso esa chica me hizo caso, o sea, porque realmente sí mostraba mucho interés. Yo, yo sabía que esa chica quería, eh, no sé, entablar una relación de novios conmigo, pero porque tenía una actitud estúpida, no, no sucedió. Eh, después me llegó el karma porque la chica ya eh, yo le dejé de interesar y era lógico porque pues, bro, o sea, te estoy parando bola y no me haces ni caso, así que a tomar a tomar por saco como dicen los españoles, pero eh, yo estuve enamorado de esta chica durante va varios años, o sea, estuve atrás de ella durante varios años y ese es el error número dos que quiero remarcar, bro si ya no te hace caso, pues next. Eso es lo mejor que podrías hacer. O sea, y no te digo con una actitud así arrogante de que next, siguiente, siguiente. No, no, no. Y tampoco te digo que eh, si no te hizo caso, pues vayas y te busques a otra y aunque no te guste, te metas con ella para tratar de olvidar a la otra. No, eso es una pendejada, ¿ok? Lo que te quiero decir aquí, compadre, es que si alguien no está interesada en ti, pues ¿para qué vas a seguir? O sea, Tú lo que quieres, y esto es algo que no te van a enseñar ni en la universidad, ni en el colegio, ni en la escuela, es que esa mujer te considere lo máximo, o sea, de todo por estar contigo. Punto. Si no demuestra eso, pues bro, o sea, es como, como no sé, un, un ejemplo es como decir eh, que quieres... Digamos, a mí me ponen este ejemplo de la bolsa de un millón de dólares. Digamos que tienes una bolsa llena con billetes en efectivo, un millón de dólares. Te vas a comer a un restaurante y pones la bolsa en el suelo. Si te vas al baño, ¿tú qué crees que pasaría? ¿Crees que la bolsa del millón de dólares seguiría ahí o no? Lo más factible es que tú, porque te importa mucho esa bolsa del millón de dólares, te lleves esa bolsa al baño porque tú vas al baño. Eso es lo que debería o sea, hacerte sentir una, una persona que está interesada en ti. Eso es lo que te hace sentir, que no te quiere dejar, pero absolutamente por nada. Pero si tú te vas y dejas ese millón de dólares ahí, pues, bro, una chica que hace eso y que no está interesada en ti, pues no tiene caso, bro. Si ni siquiera tienes que tratarla mal, ni tienes que portarte arrogante, no. Simplemente continúas con tu vida, ya está. No tienes que ir a lastimar el corazón a otra persona... Y meterte inmediatamente... No, no... Eso es porque no sabes estar contigo... Ese es otro. O sea... Hoy día quieren una relación... Porque... Por quererla... O sea... No pueden... Las personas no pueden estar consigo mismas... Eso es... Un gran gran error que hay que trabajar mucho... En, la, en las generaciones de hoy... No pueden... Todos desean una relación... Y yo te entiendo... Yo pensaba que tener una relación era lo máximo... Pero no... O sea... No... No es lo máximo si tú no trabajas primero en ti, porque vas a estar muy, muy confundido si suceden problemas o si suceden cosas y no vas a, ver cómo, no vas a saber cómo sobrellevarlas y después emocionalmente vas a estar destruido y, y ya, ya sabemos que llega el despecho y todas esas vainas, las rupturas, los malos entendidos y esas cosas que hoy no te enseñan a sobrellevarlas. Así que primero vas tú. Trabaja en ti mismo, ¿ok? Trabaja en desarrollar esas cualidades que te permitan estar cómodo contigo mismo. No necesitar a alguien que te permita, por ejemplo, si te interesa a alguien, coger, ir a demostrarle. ¿Sabes qué? Tú me interesas. Quiero conocerte. Si esa persona, si esa chica está receptiva, pues continúas. Y si no, pues dices, ok, continúas con tu vida, y ella que continúe con la suya, no hay ningún problema, al menos lo intentaste, ¿vale? Entonces, hermano, eso es el mayor error que cometí, o sea, aparte era un simp completo con esta chica, creo que, no te miento, creo que estuve enamorado como cinco años de esta chica, atrás de ella, tratando de, de, de que me haga caso, pero como un simp, ¿me entiendes? Como un, un beta, un perdedor completo, y discúlpame si la palabra está muy fuerte, pero era así, hay que ser sinceros. O sea, estaba atrás de ella, a sus pies, a su merced, dándole todo lo que me pedía, eh, demostrándole, haciéndome el víctima. Y tal vez, no, ya no me acuerdo, o sea, tal vez le daba regalos, no lo sé. Pero, o sea, yo lo pienso y yo hoy me digo, bro, o sea, es que esa, esa chica fue muy buena gente conmigo. De verdad, o sea, nunca me puteó, nunca. Yo, sinceramente, yo mismo me hubiera puteado. Me hubiera mandado al carajo me hubiera dicho, bro, ya, o sea, cállate, ¿no? No te voy a hacer caso, punto. No me intereses. Yo me hubiera dicho eso, pero esta chica no lo hizo. Así que fue muy, muy buena gente. Ok, continuando con la cuarta. Perdón, que necesito agüita para refrescar la garganta. Continuando con la cuarta, esta eh, fue como un intermedio. O sea, la tercera me gustó, después me gustó esta chica y después me volvió a gustar la tercera. Por eso suman cinco años. Pero bueno, continuando con esta chica, eh, lo que hice muy, muy mal ahí fue literalmente lo mismo. Pero, o sea como en la actitud de romance de película, entiendes? Eso es también, por eso las películas son peligrosas y la música. Porque te pintan una historia de cómo tienes que conquistar a alguien o cómo funcionan las relaciones, las interacciones sociales entre hombre y entre mujer que no son ciertas, que no funcionan en la vida real. Te pintan el cuento de hadas que tienes que salir a, por la primera cita, que tienes que, no sé, ser lindo, caballeroso, Todas esas vainas que al final te van a hacer perder. Literal, te van a hacer perder. Si tú eres un mijín que hoy está comprándole cosas, estás a su merced, estás pendiente de él, o sea, de ella, mejor dicho, de que te conteste los mensajes, de que la última vez que se conectó en WhatsApp, todas esas vainas, o si te dejó en visto, o sea, todas esas vainas, esas son los mayores motivos por los que no puedes estar con ella. Punto. O sea, eh, todo eso que te ha vendido las redes sociales, la música, las películas, no, es, no funciona en la vida real. O sea, y, y esto te puedes enojar, no te puedes enojar. Yo te estoy contando la verdad porque quiero ayudarte. O sea, no funciona así. Si, tú, si tu mayor preocupación es revisar la última hora en la que se conectó o si te dejó en visto, o si le dio like a tu foto, o si, no sé, cosas como esas, en vez de, no sé, estar más preocupado por ir al gimnasio, cumplir con tus obligaciones, eh, centrarte en tu proyecto, si tú estás más preocupado por la última vez que se conectó, que por tu vida, pues bro, está completamente asegurado de que, o, no te, primero, no te va a hacer caso, 99% asegurado, pero el 1% de los casos que sí te diga ok, es cuestión de tiempo para que la pierdas. Así, punto. Porque las, o sea, no funciona así, literal, no me voy a poner aquí a tratar de ser un gurú de seducción ni nada. O sea, es, solo es cuestión de entender cómo funciona, nada más. O sea, no. Si yo te. Si tú ves en el mundo real, dime a alguien que haya conseguido eso. Sin primero generar atracción. O sea, tú puedes hacer todas esas cosas del romance y de todas esas vainas generando atracción. Siendo una persona que genera atracción. Por sus habilidades sociales, por su carisma, por, no sé, incluso hasta su físico. Todo, todo cuenta. Pero si tú no eres una persona que ha trabajado en sí mismo, pues bro... No importa la frase, la, lo lindo, lo caballeroso, que sea. Vas a valer folia, ¿ok? Entonces, eso, eso es lo ma, el mayor error que cometí en aquella vez. O sea, con, la, con, la, con mi cuarto amor platónico muy, muy beta, muy simple. O sea, demasiado, demasiado... ¿Cómo te digo? De, daba lástima, literal. Pero otra cosa que también... Muy importante recargar, porque alguna, algunos tal vez estén pasando por eso. Es que esta chica la pretendían otros. Mejor dicho, la pretendía otro. Que a él sí le hizo caso. Pero eh, yo estaba ahí tratando de hacer competencia, bro. Y eso es algo que hoy, sinceramente, yo me daría una cachetada. Literalmente. Porque no, no se compite por algo. No se compite, o sea, si alguien, como te dije, está interesada en ti, pues bro, o sea, tú simplemente tendrías que centrarte en ser la mejor versión de ti mismo y que una persona le encante esa versión de ti mismo. Si no le gusta, pues se va a ir con otro, punto. No tienes por qué complicarte la vida, o sea, se fue con otro, voy a eh, tratar de bajársela, recuperársela o, o recuperarla, mejor dicho. Puros Whites. Entonces, es muy, muy importante, mi rey, mi reina. Porque también puede servirles a las chicas. Que no compitas con por alguien. No compitas por alguien. O sea, si si tú eres la persona correcta, créeme. O sea, va a llegar alguien que, pro, te va a hacer sentir muy, muy bien. Te va a hacer sentir admirado. Te va a hacer sentir... ...que haces las cosas bien... Y, y, ...y vas a hacer lo máximo para esa persona... ...no, no necesitas... ...estarte validando o compitiendo con más... ...si se va con otro es porque tú le dejas de interesar... ...punto... ...ya está... ...no, no hay que complicarse la vida con estas cosas... ...ahora... Eh, ...la quinta chica... ...que esta, esta sí fue mi novia... Oh, ...esta sí fue mi novia... ...fue la única de la lista que me paró bola... ...y... Primero vamos a ver con los puntos, el punto positivo que yo le puedo recabar de esto. Porque las otras, creo que solo dije puntos negativos y, y está bien porque realmente el folder. Por eso no me hicieron caso. Pero en esta primero eh, me saqué el miedo, ¿ok? Me saqué el miedo de hablarle porque yo la vi por primera vez en persona y no me atreví a hablarle. O sea, eso es otra cosa, bros. Tienes que atreverte a hablarle a las personas. O sea, ¿no, algo anteayer creo que fue que puse un tweet. No tienes que pensar en qué decirle para romper el hielo. Tienes que trabajar en ti. Si tú trabajas en ti, vas a tener, y, y perdona que te lo repita mucho, pero es que esta es la clave, bro, para todo. Si tú trabajas en tus habilidades sociales, en cómo te ves, en tu autoconfianza, en, vas al gimnasio, haces cosas por ti, bro, vas a tener la completa seguridad de que vas a poder hablarle y aunque te rechace, tu vida va a continuar tranquilamente aunque no quiera hablar contigo, aunque te rechace, tu vida va a continuar tranquilamente. Y como te digo, no es como en las películas, o sea, hay mucha gente que se rompe la cabeza a tratar de ver lo que le hacen en redes sociales o en películas, de la frase de cómo hago una apertura así súper chévere, de, hola, quiero tener, no sé, una opinión femenina acerca de esta encuesta y alguna pendejada de esas. No, bro, o sea... Puedes abrir una conversación y esto no solo sirve para, la, para las relaciones, puede ser para socializar con cualquier cosa. Lo que pasa es que te lo tomas muy a pecho, o sea, de que esta chica me gusta y ¿cómo hago para decirle exactamente las palabras correctas? No existen las palabras correctas. Sencillamente existen las personas sociables que pueden ser capaces de iniciar una conversación o no. Punto. Eh, yo siempre les ponía el, el ejemplo de tienes que hablar con... Eh, Tienes que saber hablar, nada más. O sea, un, una vez en las historias de Instagram... Puse que conocía un grupo de cantantes que eran chicas. Eran muy guapas, súper guapas. Y les pedí una foto. Y cuando las tenía así a las, a las chicas a mi lado para tomar la foto... Yo, por, el, por, el, o sea, por inercia, por, por el momento, porque... Estaba, estaba toda una buena vibra. Les dije, son más guapas en persona que en foto. Se rieron, me agradecieron, me dijeron por generales al revés. Eh, imagínate, o sea, eso es algo que sale, pero del momento. No sale porque yo estuve pensando, bro, o sea, ¿qué, qué le digo? No, no. Ahora, bueno. Volviendo a este tema, a, a mi quinto amor platónico, esta chica, eh, no me atreví a hablarle en persona, pero me atreví a hablarle en, en chat, y ahorita es que me, está, me estoy acordando, por eso me reí, es que yo practiqué, yo, yo era el, el brother que practicaba la frase y la pensaba muy bien, cómo romper el hielo y todas esas vainas, yo practiqué la frase de apertura que le iba a escribir a esta chica en Facebook con, creo que unas cinco más que no conocía. O sea, pero no me interesaban esas cinco. Yo quería hablar con esta. Pero solo para ver cómo funciona. No me acuerdo ni siquiera quién le puse, pero era como una pregunta así de, no sé. O sea, que una pregunta abierta que te daba risa. Y con todas funcionó épico. Y yo cojo <ríe> y le escribo a esta chica... Y me responde, creo que algo como un no, o un sí, o un signo de interrogación, fue algo así sequísimo. Y yo dije, bro, valió folder, valió folder, entonces chao. Pero bueno, el caso es que me atreví a hablarle y se fue dando todo, o sea, ya al final sí, sí me contestaba los mensajes toda esa vaina. Pero algo que puedo rescatar aparte de eso, positivo, es que yo en ese tiempo, tenía 18 años, estaba muy, muy obsesionado con buscar qué yo tengo que hacer de la vida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Qué es lo que me gusta? ¿Cuál es mi vocación? Estaba muy, muy centrado en eso. Y yo creo, no lo sé, o sea, habría que preguntarle a ella, pero creo que eso me dio un plus para que ella me haga caso y para que podamos entablar una relación. Porque yo estaba, me acuerdo, viajando a Quito, estaba viajando a otras ciudades, estaba viajando a otro país. Me acuerdo que me llevan hasta a Colombia porque estaba buscando, o sea, estaba metiéndome en cursos, estaba eh, queriendo tener nuevas experiencias, conociendo gente, o sea, muy, muy centrado en mí, muy centrado en mí. Y yo recuerdo muy clar, clarito, o sea, me acuerdo muy bien que cuando estuve en Colombia no me conecté tres días. O sea, no, no, no mandé mensajes durante tres días y esta chica me había puesto, eh, o sea, un... Varios mensajes, testamentos de eres lo máximo, o sea, te quiero muchísimo, cosas así. Espero que lo estés pasando, no te olvides de mí. Cosas así, bro, o sea, que obviamente porque yo no contesté en tres días, fue como, ¿qué le está pasando a este bro? Pero, ¿me entiendes? O sea, hasta ese momento todo iba súper bien. Todo iba súper bien y me estoy dando cuenta, como te digo, no lo sé, habrá que preguntarle. Pero sospecho mucho que fue porque yo estaba tan concentrado en hacer lo que algo que beneficie a mi vida, algo que me aporte valor, más valor a mí, que en la relación. Porque un, un error muy, muy grande que cometemos hoy en día es tenemos una relación y es nuestra vida entera. Punto. Y eso, o sea, hacer que tu relación sea tu vida entera, tu mundo completo, es lo que va a hacer que pierdas esa relación. Tú tienes que amarte más de lo que amas a tu pareja, a tu chica. ¿Y esto qué significa? No significa ser egoísta, no significa ser, o sea, una persona que no le da detalles o que no hace cosas por ella. No, sí tienes que preocuparte por ella. Porque si la elegiste es por algo, ya. Pero significa que, por ejemplo, tú no vas a dejar de hacer ejercicio por ella. O sea, si a ella no le gusta hacer ejercicio, pues lo siento, o sea, tal vez no compagina, pero tú vas a seguir haciendo ejercicio. Si tal vez tú te importa comer sano y a ella no, pues bro, por ella tú no vas a dejar de comer sano, ¿me entiendes? Si tal vez a ti te importa mucho tu profesión, pues bro, tú no vas a dejar de cumplir con tus trabajos, con tus deberes, con tus tus tareas por estar, no sé, por salir con ella. No, todo está enfocado a ti, siempre a ti, o sea nunca, nunca, nunca te bajes de la prioridad número uno, porque tú eres la prioridad número uno en tu vida. Y eso va a hacer que tú atraigas. Esto es lo que me explicaba un maestro mío y, y me fascinó porque realmente funciona y yo mismo lo puedo comprobar. Es que las personas, o sea, tú no debes... Te enseñan a perseguir, ¿ok? Te enseñan a perseguir chicas, dinero, eh, no sé, experiencias, personas... Enseñen a perseguir todo esto, personas, viajes, no lo sé, trabajos. Pero realmente todo eso tú lo atraes, convirtiéndote en una persona con la que, o sea, que atrae todo eso, ¿me entiendes? Si tú eres una persona disciplinada, responsable, que no pierde el foco, que es capaz de controlar sus impulsos, tú atraes un cuerpo un físico épico. Si tú eres una persona que está centrada en sí mismo, que tiene un propósito, que sabe qué es lo que quiere hacer en la vida y que se dedica, no, o sea, a su pasión, destacas mucho en eso, pues, bro, tú atraes interés del sexo opuesto. ¿Por qué? Porque sencillamente tú eres esa persona que les parece interesante. Oh, mira lo que hace este brother, mira lo que hace, o sea, mira lo que se dedica, qué bacán, mira... Los resultados que está teniendo, no lo sé, cosas, o sea, pendejaditas, como saber tocar la guitarra, ¿me entiendes? Pero eso ya es valor para ti. Eh, todo, 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 tú tendrías que enfocarte en atraerlo, no en perseguirlo, que ese es otro error muy, muy grande. Perseguir a las mujeres, sobre todo. Nosotros tratamos de ver estar como quien, como dicen los españoles mismos. Estar ligando todo el día. Aquí en Ecuador decimos estar vacilando todo el día. A ver cuál cae, cuál cae. Ni madres, brother. Concéntrate en ti y vas a ver cómo en vez... O sea, los papeles se van a cambiar. Porque no tienes que perseguir, tienes que atraer. Son cosas muy diferentes. Como te digo, nos enseñan a perseguir todo. Pero realmente el camino es atraer. Pero para atraer tienes que poner un trabajo muy duro. Entonces... No es el camino fácil, pero es el que te empieza a traer mejores resultados y más satisfacción te va a dar. Ahora, ¿qué me hizo perder a esta chica? Sencillamente sacar el foco absolutamente de mí. Eso le estoy completa y absolutamente seguro. Hoy yo sé qué pasó. Y está bien, o sea, digo, mira, la vida tuvo que darme esto para volverme a ponerme en mi centro porque yo por estar con ella yo por venir a pasar con ella, darle todo a mi atención, mi tiempo todo lo posible pues dejé de enfocarme en las otras cosas que estaba haciendo, dejé de ir a cursos dejé de viajar, dejé de hacer tantas cosas solo por estar cerca de ella darle mi tiempo, estar con ella y eso pues bro, fue cuestión de tiempo, llegó un día que me dijo, sabes qué? Y en ese tiempo, en ese momento, yo pensaba lo mismo que muchos de ustedes han de haber pensado. No, pero si fue un gran, un gran chico, o sea, sacrifiqué tantas cosas por ella. ¿Y, ¿Y por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto? Y ahí está. La clave está en sacrificio. Tú no tienes que sacrificar absolutamente nada, pero nada, por otra persona. Como ya te dije, tienes que amarte a ti más que a la otra persona. ¿Por qué? Porque si existen sacrificios, tú le abres la puerta al resentimiento, ¿ok? Cuando tú en realidad fuiste la persona que sacrificó cosas que le importaban por ella. No debes sacrificar nada, bro, nada. Si tú, no sé, tú sacrificaste, pongámosle un ejemplo de una carrera universitaria, digamos. Tú querías ser doctor y por estar con ella te saliste de la carrera, le diste todo tu tiempo eh, trataste de ser el novio más lindo, más romántico posible y cuando tú acordaste, plum, te terminó. Entonces te quedaste sin chica, te quedaste sin carrera de doctor, de medicina. Eso no puedes hacerlo, ni loco. No hay sacrificios por amor. No, no se sacrifica nada por amor. No lo debes hacer, ni, ni, ni de chiste, ni de broma. Porque es tu vida, o sea, se trata de tu vida, bro. No se trata, o sea, si tú trabajas en tu vida y tu vida, tanto tu vida como tú son atractivos, pues lo demás va a venir por añadidura. Eso es algo que lo tengo completamente claro. Y yo mismo he empezado a ver, ah, pero, o sea, wow, funciona completa y absolutamente diferente a como nos lo han enseñado, como te lo enseñan las películas, la música, las series, las redes sociales. Te meten esa idea de ser un sim que está ahí como un esclavo a los pies de la chica que te gusta o porque está guapa, porque está bonita, le puedes hacer favores. No, bro. ser caballero es otra cosa muy, muy diferente. Y de eso podemos hablar en otro podcast, pero vamos a dejarlo aquí. Espero que esta, estas experiencias te hayan servido para evitarte problemas o para salir de ellos. Uno de los mejores psicólogos, si tú, si tú estás pasando ahora mismo por uno de estos problemas, de los, mejores, de los mejores psicólogos, sobre todo si eres hombre, es resolver tu mierda. Si estás despechado y tal vez te sientes con baja energía, que no estás en forma, vete al gimnasio. Si estás despechado porque te terminaron y estás, no sé, sin trabajo, sin dinero, sin plata, pues vete búscate un trabajo o emprende tu negocio y aprende a generar plata, aprende a generar dinero. Vas a ver, o sea, la energía masculina es la energía del logro. Vas a ver que conforme vas logrando cosas, tú te vas a ir sintiendo mejor. Porque si vas a un, no sé, si vas a un, un psicólogo un terapeuta, tal vez te puedes desahogar, tal vez le puedes contar todo lo que te está pasando, pero tu vida va a seguir igual. Tu mierda va a seguir ahí. Entonces, el mejor psicólogo para un hombre, y esto me lo dijo mi maestro, me lo repitieron, o sea, mi maestro de artes marciales me lo dijo hace unos cinco días, el mejor psicólogo para un hombre es resolver su mierda. Punto. Ve y resuelve tu mierda. Ve y resuelve tu puta vida. Punto. Y vas a ver cómo te vas a sentir mejor en cuanto empieces a resolver cosas en las que no estás yendo tan bien. Así que, mis reyes, mis reinas, porque las mis reinas también sé que pueden sacar algún valor de esto. Espero que les haya gustado. Acuérdense muy, pero muy bien lo que siempre les digo es que si tú mejoras, este mundo mejora. Tienes que ser el cambio que quieres ver en el mundo. Nada, a meterle mucho uñeque. Denos like, compártanos, suscríbanse si lo están viendo en YouTube. Por supuesto, en plataformas eh, de audio como Spotify, y Apple Podcast. Déjenos su valoración, compártanlo en todas sus historias y conmigo va a ser hasta la siguiente. Cuídense y nos vemos. Chao.